0: Podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, é um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Fala galera, aqui quem fala é o Dom. Você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, ou quase. Hoje a gente tem um tema muito especial que fez parte da nossa infância, da nossa adolescência e que faz parte da nossa vida. E essa convidada faz parte da nossa vida e vocês vão saber por quê daqui a pouquinho quando eu chamar ela na nossa conversa. Primeiramente vou chamar quem? Quem? Quem vocês acham que eu vou chamar? Anderson Proença. Tudo bem, Anderson?
1: Exatamente. Como diz a música, treinei o meu cachorro para ser um campeão para ganhar a exposição. Dei aquele banho, aparei o pelo para dar uma boa impressão.
0: É, deu, fez o toque na escolinha? De pompom e gravatinha?
1: Isso,
0: exatamente. <risos> É isso aí, gente. Para quem não matou ainda, nós vamos conversar hoje com Mônica Rossi. Mônica, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
2: Boa noite, meus amores. Boa noite, gente. <risos> Tudo bom? <risos>
0: Nossa, olha só, gente, que maneiro. Matou, eu, matou já, já que, chegou matando. Eu sei que muita gente, já, muita gente já se arrepiou agora aqui completamente, porque, gente, é a Priscila da TV Colosso, para quem não conseguiu identificar. Acredito que todo mundo identificou. Então, a Mônica, ela fez parte aí da nossa infância na TV Colosso por um período curto, mas muito marcante. Mas ela é uma voz que faz parte da nossa vida já e ao longo de muitos anos, por quê? Ela é uma presença marcante da dublagem brasileira Então ela já fez filmes e a gente vai falar ao longo do programa sobre os filmes, dos personagens que ela fez Mas a gente vai começar, Mônica Falando de TV Colosso Conta uhum. pra gente um pouco Como é que foi esse projeto da TV Colosso Eu vou começar pra você fazendo uma pergunta De curiosidade Você uhum. dublava um boneco como é que era a gravação disso? Isso vocês recebiam já o programa pronto e davam a voz? Ou vocês estavam ali no dia a dia, no estúdio? Como é que funcionava a TV Colosso?
2: Então, TV Colosso foi um, um trabalho é, diferente do que nós já estávamos acostumados a fazer, né? Porque a gente está habituado na dublagem a trabalhar num, num produto pronto, né? um produto que vem de fora e que tem uma voz original e que a gente deve interpretar o mais próximo do que foi feito no original. TV Colosso era um programa 100% nacional com redatores é, nacionais, criadores nacionais, tudo feito aqui. Então, é, não existia não existe uma, uma voz que a gente iria dublar, né? Nós estávamos dando voz original aos personagens. Então era um pro... era um trabalho totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. Foram feitos testes, né? Até chegarmos ali as vozes ideais. Esses testes nem foram assim muito demorados, não, porque a gente tem essa coisa, né? De olho o boneco, já imagina uma voz para aquele boneco. Sim. E foi o que aconteceu na TV Colosso No comecinho, bem lá no começo do programa Nós fazíamos a voz definitiva Depois que, que cada um foi escolhido Para o seu respectivo personagem E nós fazíamos também a gravação em estúdio Porque assim, a, a voz definitiva Era a última coisa a ser feita no programa Era na parte de finalização do programa Quando o programa ia para a parte de sonoplastia né Botar ruídos, efeitos e música o nosso trabalho entrava nesse momento Só que nós Lá no começo do projeto Nós íamos para o estúdio Para a gravação das cenas Para fazer a voz guia Entendeu?
0: Caramba, que legal. Então vocês participavam praticamente da gravação dos, do programa com os personagens ali, ao vivo.
2: Sim, sim, a gente fazia parte, a gente participava da gravação ao vivo, entendeu? Nem sempre, nem sempre nós participávamos é, fazendo seus respectivos personagens, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu ia para lá para fazer aquele dia de gravação de voz guia, íamos eu e Sei lá, eu e Mário Jorge, por exemplo... Nós fazemos a voz guia de todos os personagens... Só que a, aquela altura a gente já sabia mais ou menos... Como era a, a, a personalidade de cada personagem... No tempo, entendeu? Então uhum. a gente ia lá para fazer essa voz guia... Que a gente já sabia... É, por exemplo, eu podia ir para fazer a voz guia do Castilho... Mas a gente já sabia como é que o Castilho tinha sido aprovado na sua concepção... Então, eu já mais ou menos sabia os tempos, né? Então, a gente fazia a voz guia assim. Depois, muito tempo depois, quer dizer, no começo ia todo mundo para o estúdio, tá? Até uhum. chegar nessa voz. Aí, depois foi fazendo assim, fazendo como, fazendo escalas, né? Para a gente ir se revezando. Porque o que, que acontecia? A gente gravava o programa durante o dia gravava todas as cenas, né, nos cenários e tal. Essa finalização era feita da noite para madrugada. Uhum. Então, tinha dias que a gente ficava o dia inteiro no estúdio gravando cena, saía do estúdio e ia para o, o programa a princípio. Naquela época não existia ainda a Projá. A gente Sim. gravava num estúdio alugado, que era Taiko, que era ali na, na, na Ayrton Senna. Aí a gente ficava o dia inteiro na Taicon gravando, saía da Taicon e ia à noite para o estúdio de sonorização, que era lá no Jardim Botânico, lá onde, né, lá onde tinha jornalismo e tal, e, e lá era feita toda a sonorização de todos os programas. Porque o que, que aconteceu? Naquela época, falar naquela época parece que eu sou pré-histórica, né, girar?
0: Não, Mas, mas o, o Mônica, o nosso programa é justamente fala sobre isso, né? A, gera, é a Geração 80 que que chegou aos 40 ou tá quase lá e você imagina para gente é. que viveu isso é. a gente tá falando que... isso parece é. que nos anos, anos 60 mas não isso daqui foi de 93 a 97
2: é. então naquela época a TV Globo evidentemente já já era só que não tinha não existia projeto então e só que a, a TV Globo não cabia mais nos estúdios do Jardim Botânico, porque já era uma coisa muito grande. Ali os estúdios do Jardim Botânico não comportavam. Então o que, que acontecia? Ali no Jardim Botânico era o jornalismo e os estúdios de, de, justamente de sonorização, de finalização dos programas. Né? Então as novelas eram, por exemplo, tinha novela sendo gravada lá na Herbert Richards, Lá nos fundos da Herbert Richards tinha os estúdios, os estúdios de gravação de novela que eram alugados para a TV Globo. Então várias novelas foram gravadas lá, novelas cartas especiais. Show Tinha Tycoon, que era esse, esse estúdio Na Ayrton Senna Depois o Renato Aragão também inaugurou os estúdios dele Nós gravamos também no Renato Aragão Só que toda a finalização do programa Era feita lá no Jardim Botânico Tanto a edição do programa Quanto a finalização do programa né? Toda essa parte de sonoplastia é, Era feito lá e a gente, então, às vezes gravava o dia inteiro aqui na Barra e ia pra lá à noite pra dublar, né? Pra botar a voz definitiva. Então é. foi uma época de muito trabalho, foi, muito, foi uma loucura. Nós chegamos a ter uma, assim, uma loucura tão grande, tão grande, que teve um dia que nós estávamos gravando, dublando o quarto bloco do programa e o programa já estava indo ao ar.
0: Caramba, quase uma, uma dublagem simultânea. Que isso, cara, surreal! Isso
2: é, quase eu vi. É, foi muito louco assim. Foi mais assim: uma época de muito aprendizado. E uma época que deixou, assim... Deixou saudade, né? Deixou saudade.
1: Sim, deixou, é, é, com foi certeza.
2: Muito na, foi muito marcante na vida de todo mundo, sabe? Foi muito uhum. marcante na vida de todo mundo. Era uma maravilha. E tivemos diretores né, maravilhosos. Mário Meirelles, que ontem até ele estava na, na live do, do Roberto Carlos...
0: Sim, sim. Boninho, né? Que era o nosso diretor geral. Isso, é. é. Como é que era trabalhar com o Boninho, Mônica? Ele já era o Big Boss naquela época?
2: Então, cara, eu, 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 eu acho tão engraçado é, quando as pessoas falam assim do Boninho, né? Que o Big Boss tal. É. As pessoas têm um, um medo do Boninho, né? Porque o Boninho, o Boninho... Cara, eu tenho uma lembrança do Boninho que assim, é, é melhor melhor lembrança que você pode ter de uma pessoa, eu tenho do Boninho. Eu conheci o Boninho, o Boninho era muito jovem. Eu acho, eu acho que o Boninho tem a minha idade. Eu conheço o Boninho há mais de 30 anos. Quando ele fez, eu acho que foi o primeiro programa que ele foi diretor, se não me engano, que era um programa chamado Clip Clip. Nossa! Clip Clip era um programa... Muito, era, um, era, um, era um programa, como diz o, o nome, né? Um programa de clipe. Quando começou essa moda, essa, essa superprodução de videoclipes,
0: né? Então, quando começou mais Clip. ou menos a MTV aqui no Brasil, eu lembro disso.
2: É, deve ter sido 85... Acho que foi por aí, 85, 80. Eu não sei se nessa época eu já tinha filho, eu não lembro. Que foi onde eu conheci o Boninho. Eu não trabalhava no programa, não, mas o Mário trabalhava e eu sempre ia com ele. Foi quando já o Clipe Clipe já era um programa é, feito pelo Grupo Sem Modos, né? Uhum. É, então, foi nessa época que a gente se conheceu. Eu conheci Boninho é. nessa época e conheci o Grupo Sem Foto nessa época. E... Foi de 84 uhum. a 87,
0: Mônica. Esse programa Clip Clip é, yes. Todo domingo, meio-dia e
2: 45. Minha filha nasceu em 87, para você ter uma ideia. Então, você vê né, o tempo que, que, que durou o programa. E aí o que aconteceu? É, o Boninho era um garoto. Em 84, acho que ele tem a minha idade, tinha 20 e pouquinhos anos.
0: É, e pra você ver como esse programa foi importante, esse programa ele, ele chegou a transmitir com exclusividade mundial um trecho inédito do show que o Michael Jackson estava fazendo em torneio pelos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a passar é, tipo um videoclipzinho desse show do Michael Jackson. Então esse clipe Clip, -clip já, já era um programa importante, ele não é? começou fazendo qualquer coisa, não, né?
2: Pois é, só que ele era um garoto, ele era muito novinho, muito novinho. Então, aí desde, desde então eu já trabalhei com ele várias vezes, né? E, e na época TV Colosso, imagina, olha só que luxo, gente. Boninho é de madrugada <risos> levar pizza pra gente,
0: você acredita Nossa. nisso? Nem no Big Gay Brother ele faria isso, só pra <risos> Mônica Ross. É...
2: Eu tenho as melhores lembranças do Boninho e eu tenho um carinho por ele, assim, imenso, porque ele sempre foi um querido com a gente, sabe? Pô, quantas vezes ele, no intervalo, né, para para almoço, quando a gente estava gravando o estúdio, né? Ele pegava a equipe, levava a equipe para almoçar, fora, sabe? Assim, eu tenho as melhores lembranças do Boninho. Eu não tenho essa... Hoje ele é o Big Boss, é realmente, é. né? O Boninho hoje em dia é o um cara, né? É. Mas pra mim ele era o cara desde sempre Porque ele era uma pessoa Tem um tempo que eu não trabalho com ele Mas a lembrança que eu tenho dele é assim da, De uma pessoa que sabia o que queria Sempre soube o que queria Muito criativo Que entendia o que estava fazendo De televisão, né? Esse, esse, ele sempre entendeu o que, que era brincar de televisão ele sempre Sim. levou essa brincadeira muito a sério. Mas, assim, de uma generosidade, sabe? Tenho as melhores lembranças.
0: E, bom, ele parece ser uma pessoa muito aprazível. Assim, apesar de... De ter esse status de Big Boss, ele não parece ser uma pessoa assim, tipo, ah, o cara é um carrasco. Não, o pessoal, às vezes, até por assistir o Big Brother, pode ter essa impressão, porque, mas gente, aquilo ali, você imagina, o Big Brother, ele é como se fosse uma novela ao vivo 24 horas durante 3 meses. Então, você tem que ter ah. um certo pulso de condução, porque senão o negócio vai desenrolar para uma coisa, para um caminho que não é interessante para ele nem para ninguém. Então, o cara tem que ter um pulso. Né? mas não significa que ele seja uma pessoa não, eu já andei um pouco pelos corredores da, da, os corredores da Globo já fiz até algumas seleções para lá, mas infelizmente nunca passei, mas nunca tive o prazer também de conhecê-lo pessoalmente mas quem sabe, um dia a vida faz que a gente se esbarre por aí <risos> Mônica, é, deixa eu falar com você o seguinte, TV Colosso Assim, eu sei que foi um trabalho muito marcante Para você, obviamente as pessoas devem te reconhecer, além de todo, toda a carreira que você tem, tanto na dublagem como na direção, como também como atriz, mas deve ter sido o seu trabalho mais marcante por ter sido um trabalho com crianças, apesar de você também ter feito a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo por um período igual, né? Talvez o da TV Colosso. O né?
2: Bambuloar hein?
0: Vamos bambu lá com a Angélica, né? Isso. É, mas é o é o trabalho mais marcante da TV Colosso para você?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até por esse motivo mesmo, porque eu não precisei, eu não precisei copiar um modelo que já existia, entendeu? Foi tudo criação ali, foi a criação do dia a dia. Então assim, Bordões da Priscila, tudo é, criação sua. Tudo. Obviamente que tinha uma equipe de redação Que, cara, os criadores uhum. do programa né Toda a concepção do programa Obviamente não era minha né Obviamente uhum. Mas acontece que toda a equipe de criação Inclusive o Boninho o, o Grupo Sem Modos né Que é o Ferreto, o Tony Ai meu Deus, não acredito que eu esqueci o nome
0: <risos> Calma, não esquenta não Beto Dornelis Eu nunca é. chamo de...
2: eu o nome sobre o nome Eu não chamo ele de Beto Dornelis <risos> de Betinho mesmo. Minha Betinha, Betinho, Fernanda. Eles, eles nos deram muita liberdade de criação. Então, assim, a gente tinha um perfil que eles idealizaram como personagem. Essas gravações, esse começo de programa, foi super importante. O fato de nós estarmos no estúdio gravando as cenas... É, sendo acompanhados pelos criadores do programa isso foi de uma importância enorme, porque a gente trocava figurinha o tempo todo é, Mário Jorge, que é um cara extremamente criativo
0: é, para quem que é não muito... sabe, o Mário Jorge na TV Colosso era o Gilmar
2: era, era, era o Gilmar, era o Malabia o Supercão, que na verdade o era o Gilmar <risos> né, o Supercão é, é. É, depois, veio, depois teve o, o Big Bob que era um chip dog também, que era para ser namorado da Priscila, mas que o Gilmar acabou sendo mais famoso que ele, o Big, Bog, Big Bob, e acabou é, saindo do, do programa. Mas, enfim... Ele ficou
0: muito tempo, eu lembro dele, mas ele não ficou muito tempo mesmo no programa, não.
2: Não, não ficou muito tempo. Então, o Mário lançava umas coisas assim, engraçadas, por exemplo... Gilmar das Candongas, por exemplo...
0: Isso, ah, era engraçadíssimo.
2: Então. O nome era Gilmar, isso, só. É Veio Gilmar das Candongas. E era muito legal porque a, isso, a gente é, mandava assim, criavam uns ah, bordões, é? umas palavras e tal, e os redatores incorporavam aquilo. E aí quando vinha o próximo script, já estava aquilo incorporado. Por exemplo, a Priscila não mandou um beijo, um beijo, a Priscila manda um trilhão de beijos. Quem criou essa palavra foi minha filha. Caraca. Trilhão. Minha filha que era muito pequena. E um dia, eu não me lembro mais em que situação, eu acho que foi até me mandando um beijo mesmo, e ela foi e falou um bitrilhão. Não sei se ela falou um bitrilhão, ou se ela estava pedindo alguma coisa. Eu sei que ela soltou, um bitrilhão falei, gente, um bitrilhão é muito bom né, porque é, né? vai ser superlativo assim, né um Não, bitrilhão é
0: muita, é muita coisa, e o Tony Stark é achando muita... que a filha dele amava ele mil milhões era muita coisa olha ah, aí, a filha é da mãe que amava um bitrilhão é muito mais, gente e aí
2: eu lancei isso na Priscila foi super pegou, né, porque a Priscila é toda é toda exagerada, né, já começa pelo tamanho dela, né é. Aquela, toda, ela é toda superdimensionada é, Nas atitudes, nos gestos, em tudo Ela é toda espaçosa, né? Priscila é uma peruana, né? Muito legal E aí o Betrilhão como uma luva na né, Priscila E aí os textos já vinham Um Betrilhão de beijos Ai meu sais
0: Ai meu sais até, que... até hoje se fala aí, meu sais Eu conheço muita gente que fala isso, Mônica
2: e, e, mas o Ai meu não nem foi uma coisa assim tão original, porque eu já tinha ouvido pessoas falando do meu Ságio, Só que na Priscila ficou assim como um bordão. Só que o é. Bitrilhão de Beijos realmente é uma criação de minha filha, Carol Kapfer. <risos> Doutor, hoje em dia, dubladora, mas uhum. principalmente doutora, que ela é médica.
0: Muito bacana, muito bacana, Mônica. A gente vai vai deixar um pouco a TV Colosso de lado para falar de alguns outros trabalhos que a Mônica fez também nesse mundo infantil. Para que eu eu, por exemplo, aqui falando com você, teve momentos que parecia que eu tava falando com a Diana do Caverna do Dragão, por exemplo, que é uma voz que você <risos> também emprestou, né?
2: É a Diana, de Caverna do Dragão, meu pesadelo
0: Vem cá, pelo amor de Deus, Mônica Você viu o final dessa série? Fala pra gente, você sabe é. se eles saíram de lá?
2: O é final? Eles tentaram até fazer um final Agora, muitos anos depois, eles tentaram fazer um final Existe, acho que escreveram o final Mas eu acho que não chegaram a realizar Não, não até de gente... final
0: não teve, a gente até já falou sobre isso em outro é. podcast em outro episódio do nosso podcast que realmente não teve final, isso aí foi um, uma falha gravíssima que essa série deixou com a gente, com a nossa infância na Mas verdade eu, teve uma briga acho. teve uma briga entre eles, não foi Anderson? a gente comentou no episódio sobre desenhos animados da Rede Globo, teve uma briga entre os criadores é, entre, entre
1: os sócios, é o criadores do, do, do Dangerous Dragon né que é o RPG e um outro sócio lá, que, que eram três empresas, né, era, era a Marvel, a Toei, se eu não me engano, que produzia animação, e esse pessoal do Danger Dragon, e eles tiveram um desentendimento, e o, o, a pessoa que era o responsável, que era o presidente ali, o dono do D&D, né, que é a empresa que fazia os jogos, o cara faleceu... Aí a esposa dele no, no no final lá quando eles tinham que fazer um acordo lá não tava aceitando os acordos que os caras estavam propondo, aí o negócio começou a desandar e por isso que não chegou, não teve a conclusão do desenho. Pois é, Fazendo a gente, uma que briga pagou um entre passe. sócios, é, foi por causa de briga entre os sócios, né, resumindo.
2: Algum deles é o, o, o criador de Lost, porque para mim Lost é a caverna do dragão do adulto né? <risos>
0: Exatamente, foi isso. isso mesmo. Lost é outra caverna do dragão. <risos> Anderson Proença, pode fazer as perguntas que você quiser para Mônica Rossi, por favor.
1: É, eu queria voltar um pouquinho mais lá atrás, lá atrás quando a Mônica começou a frequentar os estúdios, como é que ela começou do baixo, como é que essa centelha acendeu nela e ela falou assim, pô, posso fazer isso, isso é legal.
2: Então, é, até eu conhecer o Mário, eu nunca tinha, juro por Deus, eu nunca tinha parado para pensar como é que eu assistia filme é, falado em português. Aí quando eu conheci o Mário, ele já era dublador, né? E aí ele me, me levou pela primeira vez para assistir uma dublagem. E aí eu comecei a frequentar os estúdios. Naquela época era muito fácil qualquer pessoa entrava desde que fosse levado por alguém, entendeu? Hoje em dia...
1: Pra dublar no caso, assim, porque pela falta de mão de obra, Oi? no caso, assim, as pessoas eram levadas...
2: Não, 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 tô dizendo assim, convidar, é, até isso também, mas, por exemplo, é, antigamente, eu vou dublar, aí eu, você tem curiosidade, eu ia, ah, o dia que eu for, vai comigo. Eu chegava na portaria e falava, ó, oh, tá comigo, meu convidado. A gente simplesmente entrava e assistia. É, qualquer pessoa convidada podia entrar para assistir. Era tem muito que... fácil. E também, e também acontecia isso, por exemplo, eu, eu era dubladora, né? Aí eu tenho um amigo que é ator, que quer dublar aí eu ia, falava com os diretores e tal, ó, oh, tem um amigo aí que quer dublar, tem como fazer um teste para ver se ele tem aptidão e tal era assim que as pessoas começavam a dublar aí, não, não, digamos, o Anderson
0: pensou que já é... era assim ah, não tem ninguém aqui hoje, a gente vai fazer o Conan aqui, vê se arruma alguém aí na rua para fazer o após
1: do não, Conan que não tem o Anderson eu tô... achou que era assim não eu entendi eu entendi exatamente da forma que ela explicou mas eu tô falando assim, isso era um reflexo da pouca mão de obra que tinha na época assim, existiam poucos dubladores então acabava tendo essas indicações né? Ah, vai PC atoa, ele quer dublar Mas como é que era essa mão de obra na época Na dublagem
2: Antes desse curso É uma coisa que eu nunca pesquisei Mas eu acho que esse curso que eu fiz Essa escolinha de dublagem que eu fiz Eu acho que foi a primeira escolinha que um estúdio fez eu, eu, Na verdade eu estou chutando aqui Posso estar tá falando uma besteira Eu nunca pesquisei Mas eu acho que sim, porque antes de mim As pessoas que eu conheço que começaram antes de mim Alguém indicava então, por exemplo, eu tenho um amigo que faz teatro que tá doido pra dublar. Aí eu ia, apresentava esse meu amigo, esse meu amigo sentava a bunda lá na cadeira uhum. e ficava assistindo, 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 assistindo um tempão até... Um
1: estágio se sentir... sentado, né? Ele estagiava sentado ou só observando, né?
2: Até se sentir seguro pra fazer um teste qualquer. Não era um teste pra um papel específico que ele fosse... Um teste de aptidão. Para saber se já daria para fazer aquelas falinhas, né? Um off, um homem um, um homem dois. E assim as pessoas ficavam anos frequentando o estúdio. Até, né, era assim, era step by step, era uma, um pouquinho de cada vez, sabe, era é, assim só as pra pessoas quem,
0: começavam Só pra quem não sabe, Mônica, esse homem 1, um, homem 2, é aquele cara que entra na cena, que tem duas pessoas conversando, aí entra o homem 1 um, assim, moço, vai querer graxa aí no sapato? Não, obrigado, garoto. É, é, um... é... Mais ou menos isso,
2: né? Então, ó, não, então ó, tem um, um diálogo aqui principal, aquela voz que você ouve lá no fundo, que você não sabe nem quem foi que falou, é. coisas, né? Que, que a gente brinca de chamando de capacete capacete 58. Quem dublou não. o capacete 58, né? Porque, tipo, naqueles filmes <risos> de guerra. É, uhum. produzidos antigamente né, no, no campo de batalha naqueles né, soldados todos aí vai falando, ah, você faz o capacete 58
0: muito ah. legal então Isso, era a, assim. última, é, a última vez que eu vi esse tipo de, 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 de utilização de vozes, foi no resgate do soldado Ryan, eu nem sei se ainda é feito Ai, dessa eu... forma que no Resgate do Soldado Ryan não. você ouve o mesmo soldado morrendo umas 20 vezes durante o filme.
2: <risos> você é por ouve. Aí, é por aí, é, o ator é diferente, era, mas você ouve
0: era... as vozes, é a mesma.
2: Sim, o que que acontece? Antigamente, nós não tínhamos essa quantidade de canais, né? Quando eu comecei, não era nem canal, gente. Quando eu comecei era filme mesmo. É, era, era o magnético, né? De, de som era era era. Então a gente só tinha um uma banda para dublar. Então por isso que todo mundo dublava junto. E aí
0: chegava a contracenar, contra em estúdio, né? Chegava aquela galera toda que participava da cena, tava no estúdio junto ao mesmo tempo.
2: Tudo junto. Então você imagina a loucura que era fazer um vozerio de resgate do soldado Ryan. Não dava ah. na cena tinha, sei lá, que 500 soldados, Isso. não tinha como botar 500 pessoas, então, você botava às vezes 15 pessoas dentro do estúdio, para fazer todas aquelas vozes, entendeu? Era uma loucura, era uma loucura.
1: E também se o looping, né? Que é o que eles chamam, né? Que é o looping, tinha que voltar todo mundo de novo.
2: Exatamente. Quando nessa época, nessa época de, de, de magnético, né, é, e que tinha o a banda, de, né, a banda de áudio, tinha uma banda que a gente chamava de BD, né? Que era banda dupla. Que assim, para cada cena você podia ter dois magnéticos de áudio. Se fosse impossível dublar todo mundo junto, tinha um magnético extra. Mas isso assim era usado, era um recurso usado em último caso. É, depois, com o avanço da tecnologia, veio a, o Matic, né, que era aquela fita grandona. Eu acho que eram dos canais também, se não me engano. Quando a gente gravava BD, a gente já não conseguia ter o áudio original para ouvir. Aí depois veio a DA, a DA já eram mais canais. Bom, até que chegou o computador, que aí o computador já era essa infinidade de canais. Então hoje em dia, até é capaz de fazer um vozerio de 500 pessoas né com que não vai ter 500 vozes porque não tem isso tudo de dublador.
0: Você nem precisa, dá para duplicar uma voz ou outra. Ou então você dá um o mesmo ator, né, e você duplica a voz dele. Por gente, assim. exatamente. Muitos recursos hoje em dia tem muitos recursos, mas
2: assim. É, alguns vozerios a gente ainda faz junto, mas a tendência é que se faça tudo separado, entendeu? O problema de fazer tudo separado, no caso do vozerio, né, o, o problema de fazer é, tudo muito separado é que você acaba dublando aquela cena muitas vezes, então... É, por exemplo, se você tem um prazo para entregar o filme, o fato de fazer o vozeria com as pessoas todas dentro do estúdio, você já mata aquilo mais rápido, né? Em vez de ficar repetindo 20, 30 vezes a mesma cena. Mas é possível fazer separado, é possível fazer separado. E aí, quando foi em 81, teve uma convocação da Herbert, fizeram uma convocação no jornal, é para atores que quisessem fazer um teste para fazer uma escolinha de dublagem lá, que era uma escolinha totalmente gratuita, né, era, era, era interesse da empresa... Um, é, aumentar o elenco, né?
0: Muito
2: bacana. Pois é, e aí, nessa época, eu já estava íntima, né? Digamos assim, da dublagem, porque eu já frequentava a Herbert, já tinha conhecido os estúdios do Rio de Janeiro quase todos. E aí, alguns colegas dubladores de... Puseram uma pilha, assim. Olha, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí eu resolvi fazer o teste. E foi muito mágico. Eu não tenho dados, assim, porque eu não sou uma pessoa de... Apesar de ser mulher... né, Não, não guardei essas datas... Uhum. É, que exatamente dia que eu fiz o teste... Eu não vou lembrar... Mas eu fiz o teste com o Júlio César... O Júlio César era é que estava fazendo o teste... Com os, com os atores... né? Eram muitas pessoas... Eram mais de 400 pessoas na porta da Herbert... Caramba... É, mais de 400 pessoas inscritas... Foram vários dias de teste... Estúdio cheio... Porque... Como naquela época dublava todo mundo junto... Tinha uns bancos dentro do estúdio, dos estúdios, né? Então, o estúdio estava cheio de gente. E aí foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro e tal. E chegou a minha vez de fazer o teste, né? E aí meu teste eu dublei, simplesmente dublei, como se eu já tivesse feito aquilo várias vezes na minha vida. E aí todo mundo dentro do estúdio falou assim, ah, mas você já dubla, né? Porque quando, <risos> quando eu acabei de dublar, pessoal até aplaudiu <risos> Nossa. Aí, dubla, né Eu falei, não, gente, é, é primeiro loop da minha vida Ah, não, não é possível Ah, não, tá de sacanagem cara. E ficou assim, as pessoas Eu já tinha dublado, e eu nunca tinha dublado Mesmo e... É
0: interessantíssimo isso, Mônica Porque, assim, você deve ter adquirido isso por, por osmose, por estar ali convivendo Com o Mário Jorge, já por esse tempo, né De tanto ver trabalhar Você meio que pegou o jeito da coisa foi
2: observação pura. É surpreendente demais, entendeu? Até para você, então, eu vou te dizer que eu meio que já achava que eu ia saber fazer. Claro que fiquei nervosa, né? Era um teste. As primeiras vezes que eu fui pro estúdio, eu não pensava em fazer. Mas no momento que abriu-se essa essa hum. possibilidade, eu fiquei pensando assim, caraca, eu quero fazer. <risos>
0: deixa eu só te fazer uma pergunta a título de curiosidade pessoal mesmo a gente ouve você, a gente está falando com você aqui, mas na verdade a gente está ouvindo aqui e tá lembrando de Demi Moore, Cameron Diaz Michelle Pfeiffer Kim Basinger, Sharon Stone Kate Winslet e até Madonna, então assim algumas Sim. atrizes que você emprestou a voz, Julia Roberts, olha só, Dina Davis Linda Hamilton que marcou tanto a nossa, nossa adolescência, né Anderson? Isso, exatamente. que <risos> você não sabe como nós aqui estamos pessoalmente emocionados por estarmos falando com você. Porque assim, nós somos admiradores do seu trabalho. <risos> somos, antes de mais nada, fãs seus. Então assim, você faz parte da nossa vida, da nossa adolescência e até hoje, né? Você tá com trabalhos no ar. Então assim, a minha pergunta pessoal a você seria o seguinte... Quando você começou a dublagem, você já tinha essa voz da Demi Moore, da Cameron Diaz, da Michelle Pfeiffer, porque a gente conversando com você, a gente ouve essas atrizes, a gente está ouvindo esses personagens que você dublou. Você mudou muito a sua voz do que era o seu natural, do seu falar natural para dublagem? Ou foi uma coisa natural? Você é você e as atrizes?
2: Não, foi natural. Tem uma coisa que eu preciso falar porque eu não posso esquecer. Sim. Quando eu comecei a dublar, eu, eu imitava descaradamente a geraciara de porque era o meu ídolo na dublagem. É, eu imitava muito, 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 muito porque assim... Eu achava que, tipo, se é para imitar, vamos imitar os melhores, né? Naquela época era difícil eleger o melhor, porque eram atores maravilhosos. Mas a Juraciara, talvez até pela proximidade do tom de voz e tal... Gente, eu, eu, eu era... sou, né? Era não, sou... Muito apaixonada pela Juraciara. E é a sua eu imitava referência? Muito. Minha referência total. É, as inflexões, sabe? Nossa, imitava muito. Só que aí chegou o um momento que eu fui, né, lógico, amadurecendo. Fui encontrando o meu próprio caminho. Hoje em dia, eu acho que não tem como confundir uma voz com a outra. Não, eu acho que tem. é, é totalmente diferente. Até porque, assim, eu tenho uma facilidade muito grande para imitar. Né? É. Eu, tenho uma, eu tenho um, um ouvido é, muito bom. E eu até brinco que eu não tenho um pingo de personalidade.
0: porque <risos> Você absorve?
2: Muito. Então, assim, quando eu viajo, eu volto falando com sotaque de onde eu fui, entendeu? Se eu for para o Nordeste, eu volto, volto falando igual... Entendeu? Se eu, se eu for para o Sul, eu volto falando com sotaque. Então, na verdade, isso é uma sensibilidade, né? Uhum. Que me ajuda muito no meu trabalho. Uhum. Porque o que, que acontece? Eu consigo perceber muito bem o que foi feito no original. Né? E por isso eu tenho um trabalho, graças a Deus, de sucesso. Por isso, voltando lá à TV Colosso, que eu tenho esse carinho também tão grande pela TV Colosso, porque foi a primeira vez que eu não tinha uma referência no meu ouvido. Né? Eu não tinha uma coisa para seguir. A é, TV Colosso teve esse, esse mérito para gente né para todos os nossos todos nós é, é, que trabalhamos é, na TV Colosso. Foi tudo muito natural. Agora, a curiosidade que eu ia contar é a seguinte. Eu, desde criança, desde que eu aprendi a ler, né? Tipo, sete, oito anos de idade, eu sempre fui oradora da escola. Imagina, eu com oito anos de idade ser oradora nas festividades da escola. É, um né? talento, era um tinha talento criança, é, tinha crianças maiores que eu que podiam é, ser os oradores, mas não. Eu fui escolhida desde sempre para ser oradora na escola. Entendeu? Então, era um era já um indício de que eu um dia ia trabalhar com voz, né?
0: permite só um parênteses, porque a gente falou, você falou de Juraciara Diácono, só pra quem tá ouvindo a gente e não associa o nome à voz, no caso ela é simplesmente a dubladora da Dana Scully, ela só fez isso, ela é a Dana do Arquivo X. É a minha segunda voz
1: favorita a é... primeira é a Mônica Rossi, <risos> não estou falando isso pra puxar <risos> o saco tanto que quando a gente teve a ideia do programa da TV Colosso, eu falei, a gente tem que chamar a Mônica. E graças a Deus está se realizando aí com essa entrevista maravilhosa que você está dando aí. É a minha voz favorita, é a sua voz. É, até como o Vitor falou, foi na questão do Exterminador do Futuro, pra mim... Não existe Sarah Connor sem a sua voz. E o mais doido... O que o eu... Exterminador
0: do Futuro 2, Anderson, seria um dos filmes que você mais viu na vida? Ah, com
1: certeza. <risos> <risos> com certeza. Não, e, e sabe o que é o mais engraçado? Que agora quando saiu esse mais recente no cinema, né? Que o personagem da Sarah Connor retornou, ela fez a voz também e tal. Eu reassisti a franquia inteira, porque eu tenho todos eles na minha coleção. E eu, na minha cabeça... Olha, olha, olha o doido. Na minha cabeça, eu tinha certeza que o primeiro filme era
0: dublado por ela também. E não é. Não, é. Eu acho que e, ela fez... Então... Mas eu acho que você fez uma segunda dublagem do Exterminador do, do Futuro. É, o Posso...
2: Exterminador teve duas dublagens.
0: É, eu na acho que na segunda a primeira,
1: já foi a É, mas na primeira não é com ela. Isso eu não, se eu não me engano... É porque
0: você tem um DVD muito
1: velho, Ana. Não, o meu é blu Rei, cara. Não é DVD,
2: não. Antigamente, nós dublávamos o filme mais de uma vez.
0: Tanto é, é que isso Guarda Costas,
2: por exemplo, teve duas dublagens. A gente dublava para televisão e muitas vezes a gente dublava o filme para avião, entendeu? Ah, então às vezes às vezes o lançamento em DVD é um lançamento que na verdade foi dublado para avião e aí fica fica diferente no, no caso né de uma trilogia e tal fica uma das um dos, dos dos filmes fica diferente porque pegaram uma cópia que era de, de, de avião e, e lançaram em DVD entendeu Exato, pode é, porque mas... assim, eu tenho eu tenho certeza de que eu, que eu fiz todos é,
0: eu tenho, tenho certeza eu tenho não, sim, eu, eu lembro da voz da Mônica na Saracona, no primeiro sim é, o Anderson deve ter uma versão de avião desse filme, né? possível eu né? devo
1: ter visto, é. então, na, quando eu reassisti o áudio que estava, não era essa versão é. era uma, era uma outra dubladora é
0: você joga fora esse Blu-ray e é. compra outro com a voz mas, da Mônica, por ma
1: favor. Mas os outros eu também tenho, então <risos> fica lá registrado. Mas como eu tava falando, é a minha voz favorita, não só por causa do Exterminado do Futuro, mas por tudo isso que a gente tá falando aqui no, no programa. É, TV Colosso, eu... Caverna do Dragão, isso. toda essa linha, Julia Roberts, toda Ghost, e por aí vai, que são...
0: Eu vou aproveitar o gancho que a gente já entrou nos personagens e vou, vamos falar dos personagens e dos filmes que a Mônica emprestou a voz brilhantemente. Filmes icônicos, filmes que viraram ícone do cinema pop ou do cinema mundial e que aqui no Brasil são representados pela voz linda da Mônica Rossi. Ghost tão perseguido pelo senhor Anderson Proence. Esse né? é bom, muito é um, boa essa dublagem. Muito bom. Outro filme, oh, Mônica, você está em dois filmes. Que fosse... que... Eu pensei que fosse perseguido no mal Já, não, pensei... Perce... Já pensei
2: assim, meu Deus, alguém com gosto? Não, ele é perseguido
0: <risos> pelo Anderson porque nós fizemos um especial aqui de clássicos da sessão da tarde e ele deixou o gosto de fora. É. Depois veio com a desculpa que o gosto era da década de 90, não era de 80. <risos> ah,
2: pelo amor de Deus, não, tem reprise da sessão da tarde.
0: É um dos mais reprisados da história dessa história.
1: Esse, da esse Dusty Dance, né? É, e eu tenho, eu tenho um pequeno trauma com esses dois filmes, não é nem pelo filme em si, porque tem um, uma. Na época que eles saíram, tanto na época do VHS ainda, tá? Isso lá atrás. Tinha a irmã de um amigo meu de infância, que ela via ghost. Dirty Dance e o Guarda Costa em Looping. Assim, toda Nossa. vez que eu ia na casa dele, era um desses três filmes que tava passando no videocassete.
0: Ela né? era fã da Mônica também, né? <risos> é, com
1: é. certeza.
0: <risos> Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: você também fez a dublagem do Guarda Costas? Sim. A Whitney Houston. Em algum momento cogitou-se cantar as músicas do guarda-costas em português, ou em momento nenhum, isso foi cogitado? Em momento nenhum, momento nenhum. Não. E você não, canta, Mônica? Você teria ali como chegar junto ali e fazer a voz dela cantando? Não. De jeito
2: nenhum. Dá. Olha só, eu, eu amo cantar. É, fico cantarolando aqui o dia todo. Agora então, né, que eu fico ouvindo música o dia todo, fico o dia inteiro fazendo dueto lá com os cantores, né? Canto oh, o dia inteiro. Legal. Os vizinhos não devem estar mais aguentando me ouvir cantar. Mas não, cantar como o Whitney Hilson tá louco, não. Né? Quem me der. <risos> ah, eu agora... em casa, já cantei até em filme. Tem no. no... Madagascar, sim, né? Que eu fiz a, a, a de boar. na TV Colosso, né? Que é a, bem.
0: a, a teve discos
2: lançado. Disco é. E o terceiro <risos> disco era o primeiro e segundo era TV Colosso, e o terceiro era só Priscila. É. <risos> então, até canto, mas
0: não. Isso aí seria fora de cogitação. <risos> Agora outra pergunta muito capciosa. Você interpretou duas atrizes que algumas vezes contracenaram e teve uma coisa muito curiosa porque você fez a Cameron Dias em As Panteras isso. E, e em As Panteras detonando você fez a Demi Moore sim você estava nos dois filmes com personagens diferentes e, isso aí foi é minha é é porque
2: eu sou tão apaixonada é, pela Demi Moore eu gosto tanto de dublar a Demi Moore, que eu não quis abrir mão de dublar a Demi Moore, entendeu? Eu falei, não, Mas eu quero... E, e, e pra mim, financeiramente, foi péssimo. Porque a isso. participação dela era mínima. Eu ganhei uma hora de dublagem só. Se eu dublasse a Cameron, eu ia ganhar muito mais. Mas, Mas chegou eu... pra
0: você escolher a opção? Chegou. Caramba, e você optou pela Demi Moore por essa paixão que você tinha por ela?
2: É, é, é. Porque, hum. de qualquer maneira, a, a Cameron... Já tinha sido dublada também pela pela Sheila Dorfman, né? Eu sou mais conhecida por dublar Demi Moore do que pela, se bem que pela Cameron também sou conhecida por dublar Cameron, mas mas tipo tem filme da Cameron que que eu não dublei, entendeu? É. é. Talvez aí
0: que você, talvez você não tenha feito alguma coisa dela de início de carreira, talvez ela nem fosse a Demi Moore que é, é hoje, né? Ainda. É, mas é. Do, dos sucessos você tá em todos. Pois
2: é. E eu sou muito, assim, eu gosto demais de dublar Demir. Eu gosto demais, assim, eu, eu, eu amo. Não que eu não goste de dublar Cameron, tá? Também amo. Mas, enfim, naquele momento eu eu pedi pra fazer a Cameron. Embora é, seja ruim, né? Porque alguém que vai assistir os dois filmes, né, seguida, <risos> fica ruim a beça.
0: É, eu... eu... Particularmente, eu gosto de, dessas vozes que você faz. Eu gosto de todas, de todas elas, com algumas ressalvas. Por exemplo, você dublou também a Madonna. Sim, a Madonna nos filmes também icônicos da Madonna, nos principais. Por exemplo, Procura Susan Desesperadamente também é um dos filmes que eu, que eu assisti demais na sessão da tarde. Gostei quem é essa garota. O Dick Tracy também é um, é um filme besterol que eu gosto pra caramba. O Anderson detesta o Dick Tracy, mas eu gosto do Dick Tracy pra caramba. É brega, é brega. Mas não é, é por causa da Mônica é, Rossi, não, pelo amor de Deus.
1: É, o filme é brega, é brega demais. É mas é
0: legal, pô. Ah, mas é muito legal. É um, filme, é um filme de adaptação de quadrinho. Os caras tiveram cuidado de fazer até as caras do, dos personagens, igual do quadrinho. Então, assim, mesmo que não tenha ficado bom... Pelo trabalho que deu, já vale uma ressalva. E aí tem Mônica Rossi fazendo Kim Basinger, Daryl Hannah... Eu é... amo dublar
2: a Kim. Pena que ela a não Kim, faz né? mais. Nossa, é, já... eu amava dublar.
0: ai Muito bom Kim Basinger. E aí a gente tem outra curiosidade também de Mônica. Mônica fez Kim Basinger no Batman e fez uh -huh. Michelle Pfeiffer no Batman Retorno. Isso. A eu Mônica participou pra... de várias franquias Com personagens diferentes É, eu sou a garota do Batman <risos> No com o Batman, né? Muito legal E a Mônica também tem outro ícone Que ela emprestou a voz Que é a Julia Roberts também, né Mônica?
2: É, Deixando bem claro Sempre, é, eu gosto sempre de deixar isso Muito claro, tem algumas atrizes Que eu não, não, não sou a única Pessoa que dubla, né? A, é. a Julia Roberts, por exemplo Eu dublei dublo, muitas vezes mas André Murutz também dubla né? E é São outra Paulo, fofa já...
0: querida nossa também
2: <risos> tem em São Paulo quem é que dubla mas assim, tem essa coisa de assim ah, só eu dublo, não uhum. já redublaram alguns filmes que, que eu dublei né?
0: Ah,
2: e aí eu não, eu não fui eu a escolhida pra redublar uhum. né? isso acontece toda hora eu já redublei filmes que outras pessoas dublaram, então isso acontece toda hora. Ah, mas é boneco seu, era boneca sua. Eu falo, gente, boneca minha é aquela que eu vou na loja e compro. É
1: exato, é isso claro. aí. Sem é, apelo, claro, exatamente. Eu gosto
2: de atrizes é. que eu amo dublar, eu gostaria de dublar sempre. Mas às vezes não dá, entendeu? Às vezes até mesmo nem por, nem por opção do cliente. Às vezes eu não tenho condição de dublar. Às vezes eu tô viajando, por exemplo, hum? uma série que eu faço, que é uma série super famosa, que é o Grey's Anatomy. Teve alguns episódios que foram dublados por outras colegas, por quê? Culpa deles? Não, culpa absolutamente minha, totalmente minha. Eu programei as minhas férias erradamente, Caramba. entendeu? E aí eu não tinha como desmarcar as férias, porque viagem internacional, hotel já, já reservado e tal, não tinha como como adiar. E aí eu tive que ser substituída. Eu vou ficar com raiva? Não, né? Eu não posso. A culpa foi minha. Então tem uma série de. de... Claro que às vezes tem falta de cuidado, às vezes, do, do, do estúdio do diretor, de saber quem é que dubla aquela pessoa, entendeu? Isso acontece também. Não vou dizer que não acontece. Mas, e às vezes também é uma questão de, de opção. Às vezes o diretor acha que aquele dublador não é adequado. O cliente pode achar também que não é. Entendeu? É. Então... Entendi. É, a gente tem que, que administrar isso bem e não ficar chateado e ou ficar chateado mas não levar isso para vida, entendeu? Porque acontece. É, pode acontecer de eu ser substituída ou de eu substituir alguém,
1: Também. entendeu? É, é. E entrando já nesse assunto, eu lembrei de uma coisa. Queria que ela explicasse para gente como é que essas grandes franquias são dubladas atualmente, que muita gente não sabe, às vezes muito mal chega a imagem do que você tá dublando, né? A imagem não é literalmente como a gente vê no filme, né? Dessas franquias grandes agora. Como é que é esse sigilo, toda essa questão.
2: Ih, o, o, a cópia vem cheia de, de marcas d'água de, de, marcas é ótimo, né? É, é porque a gente chama de marca d'água. É, vem com nome do estúdio, nome do diretor. Nome do, 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 do produtor, é, às, vezes, às vezes a gente
0: dubla uma sombra. É, ela é, chega a vir com um borrão aqui, assim, que não dá para entender o que está que acontecendo.
2: Vem, vem, às vezes vem assim, como, como se fosse um, um alvo. Vem só, vem só assim no meio uma, uma coisinha redonda, como se fosse um alvo e, e gente... o resto da imagem e o resto da imagem todo fora de foco é quando é animação às vezes a gente dubla só no esboço no esboço do desenho
1: tipo um storyboard é, né
2: é menos menos do que um storyboard nossa <risos> <Meu> deus
1: <risos> Fez só o um rabisco é... o primeiro rabisco
2: mesmo, rabisco mesmo é, é... tem muita coisa de segurança hoje em dia por isso que eu tava falando, antigamente era mais fácil começar na dublagem entendeu? Deus, era tá mais fácil. embora embora eu dissesse, ah, porque a dublagem é uma panela dublagem é uma panela, no entanto se você fosse levado por alguém era mais fácil, porque a gente podia entrar nos estúdios com muito mais facilidade, ficava lá olhando e aprendendo até mesmo é, os dubladores mais antigos é, não, não podem ficar é, de bobeira se não
0: tiver é, escalado, entendeu? Se tiver serviço não pode ficar piruando lá, né? É, ficar
2: piruando, é. Antigamente não, a Herbert era uma festa. A Isso. gente ia pra Herbert às vezes dublar uma horinha de manhã e quando via já tava lá até as sete da noite batendo papo, sabe? Era, era muito diferente
0: gente, todo, eu, eu já era fã do, da marca Herbert Richards por consequência do senhor Herbert mas depois que a gente começou a entrevistar os, os dubladores e os atores que trabalharam na Herbert Richards todos eles contam histórias dos bastidores da Herbert do pátio da Herbert que vontade que me deu de trabalhar na Herbert devia ser um negócio de outro planeta muito divertido, não era Mônica?
2: não, era maravilhoso era marav <risos> realmente era maravilhoso a Herbert Nossa. é... Eu tenho uma, uma ligação com a Herbert porque... Primeiro, que foi lá que eu aprendi a dublar. Meu primeiro contrato de, de trabalho como dubladora foi na Herbert Richards. Tenho a, a história, a grande história da minha vida, que é o sair do estúdio da Herbert para ir fazer uma consulta pré-natal e ir de lá para a maternidade... Olha e não é poder voltar pra terminar o filme. Eu tava que dublando que a minha filha nasceu. Eu tava dublando. Mas,
0: mas você não chegou a finalizar o filme? Como é que foi isso? O não, filme teve que ser refeito? Não, não.
2: Era uma série que eu dublava na época. Uma série chamada Jogo Duplo. Uhum. Tava tudo programado direitinho. Quando eu fiz o teste pra série, eu já tava grávida, né? E eles sabiam que eu tava grávida. Mas, pelo cronograma, daria tempo direitinho de eu terminar de dublar a série muito antes da série estrear. Aí, na época, o Big Boss da Globo foi é. o Bonnie, né? E o Bonnie uh -huh. é, cuidava de tudo pessoalmente, né? E aí eu dublei não sei quantos episódios, porque eu nem lembro quantos episódios eram a temporada. Aí, quando tinha oito episódios prontos, o Boni quis assistir... E aí, quando ele assistiu a série pronta, ele achou que o protagonista não estava muito adequado. Não era bem aquilo que ele queria. Uhum. Ele foi e mandou fazer teste novamente. Aprovou uma outra pessoa para fazer. Naquela época, a gente dublava junto, né? O que, que aconteceu? Eu tive que refazer. Todas as cenas que eu entrava com a determinada pessoa, né, com, com, um ator, com o, o protagonista da série, uhum. todas as cenas eu tive que refazer. Caramba. Aí teve um atraso, né, porque eram oito episódios, já que a gente tinha que redublar. Mas ainda assim, ia dar tempo. Naquele ano, o dia 31, caiu quarta para quinta-feira, e aí eles resolveram enforcar, né? Menos para mim. A Herbert Richards abriu só para me receber.
0: Nossa.
2: É me receber, recebeu no caso a pessoa que estava redublando o personagem e o diretor. Então a Herbert abriu para um técnico, né? Para operar os equipamentos, o diretor que era o Newton da Mata, para mim e para o Turelli. Francisco Turelli, que era um dublador maravilhoso, já faleceu. Só que aí no sábado eu tinha consulta pré-natal. Caramba! Tinha, né? porque como era o último mês de gestação, a gente tem que ir toda semana. Aí eu saí do estúdio falando, gente, olha só, é, se eu demorar um pouquinho para voltar, não se preocupem, porque a minha médica ela tá sempre atrasada. Então uhum. pode ser que eu demore um pouquinho, tá? Tá bom. Tá bom. Mas aí o, o Turelli falou assim, ok, só que você hoje não vai voltar, tá? Você vai parir hoje. <risos> Aí eu falei,
1: Nossa!
2: Ele falou isso pra mim quando eu cheguei no estúdio Foi e meia da manhã que ele entrou comigo Justamente por causa dessa minha consulta Então tava programado assim Começava no estúdio eu sozinha, eu e ele Aí depois ele ficava sozinho um período Justamente que era pra dar tempo de eu ir na médica E aí eu voltava dublando com ele de novo Aí, o que, que aconteceu? Eu fui... Você
0: foi e não voltou.
2: <risos> Caramba! Pois é. Na época, não existia celular, né? Em 87, aí o Mário ligou, né? Ele ainda estava em casa, ainda estava no horário de almoço. Aí, ligou e falou assim, olha só avisa pro Damata que a Mônica vai ter que ir pra maternidade, aí ele falou assim, ué, mas eu já sabia, eu tinha falado isso pra ela, que eu sabia que ela ia parir hoje, só que 15 dias depois estava eu lá na Herbert com o meu embrulhinho debaixo do braço, a ah, Carolzinha
0: tá... já começando na dublagem, tá vendo? <risos> Uhum. Aí com
2: 15 dias nascida eu já tava lá com ela dublando O é. berçário do Sala do Seu Herbert Na época do, ele tava em Los Angeles Ele deixou uma ordem que o berçário dela seria a sala dele
0: Pô, E assim moral. foi. Que cresceu. moral mesmo
2: É, e assim a Carol cresceu nos estúdios E foi assim que um dia ela fez teste para um filme e dublou da mesma forma que a mãe começou, é, o né? Ciclo,
1: o ciclo eu... se eu... repetiu, ah, né?
2: É, é e, ela fei, e ela, só que ela já começou fazendo protagonista. Ela, ela, o primeiro filme que ela dublou, ela dublou um, um papel pequenininho. Uhum. E logo depois ela já dublou é, Hulk, a volta do Capitão Gancho. Fazia papel da filha do, do Peter Pan.
0: Do Peter, eu lembro. Caramba! Que história bonita, Mônica! <risos> Então, é, pois
2: legal. Eu, eu, não tem como eu contar a minha história sem falar muito na Herbert Richards e sem falar muito no Mário Jorge, né? Não tem jeito, porque os dois, né? Foi o Mário que me levou, a gente passou grande parte da nossa vida profissional ali dentro, né? Nossa filha nasceu ali, cresceu ali e por, por uma coincidência, assim, né? Porque isso aí já é coincidência mesmo, quando a gente se separou Já foi na época que a Herbert Já estava começando a ficar mal das pernas E um pouco depois a Herbert faliu Foi é uma, muito, pena. Uma, é uma pena Uma pena E a Herbert, assim como é minha história É a história
0: de vários dubladores é vários. De Muita gente Muita gente Muita gente mesmo, Mônica A gente já entrevistou, como eu falei com o Anderson Alguns dubladores E todo mundo fala com muito carinho da Herbert Com muito carinho e e ninguém fala que a Herbert não, não foi importante, impossível. É de uma hum. importância para o cinema, para a história do, do, do cinema no Brasil. A Herbert Richards. Ah, quem não lembra da vinheta, né? A versão brasileira Herbert Richards. Quem não, quem não lembra disso? Isso, <risos> é. é marcante mesmo. Muitos de nós crescemos com isso. Mônica, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, queria falar para você que foi um prazer imenso, imenso mesmo ter você aqui lembrando da TV Colosso, lembrando desses filmes que você fez, que você deu a voz e que tanto fizeram parte da nossa infância, nossa adolescência, agora eu queria voltar um pouco para a TV Colosso para te perguntar uma coisa, chegou uhum. a ser cogitada uma peça de teatro para a TV Colosso, né Mônica, só que parece que o projeto teve que ser cancelado, você tem informações se esse projeto ainda está em stand-by ou se realmente desistiram?
2: Não, Não faço ideia. Não, a Priscila e o Gilmar é, sempre fazem é, apresentações, né, em eventos, são convidados e tudo. <risos> Quer dizer, sempre, pelo menos uma vez por ano, assim, não é sempre, parece que é toda semana, não é?
0: Uhum.
2: Mas a Priscila, de vez em quando, tá na Globo, né, fazendo algum evento, às vezes até é. eventos, como eu já fiz, eventos internos. Então, assim, Priscila e, e Gilmar estão sempre. Estão né, nativa, né? Nativa, exatamente, eles estão nativa, não estão aposentados. É, tem o, o, é o, o Instagram somado. também. Tem o Instagram, é, Priscila, Priscila, Priscila. Priscila Oficial. Eu gostaria que vocês seguissem, porque tem uns vídeos super legais, né? Que está sendo bem legal. E... Minha filhinha de
0: dois anos já é fã da Priscila Ô Mônica, você não acredita
2: <risos>
0: Ela já que assiste Já assiste os seus vídeos E fica cantando junto
2: Ai que bonitinho Eu acho que, que pra, pra galera que não conhece TV Colosso né? Que às vezes É, é até engraçado Porque às vezes eu, tô, eu vou conversar Com alguém mais jovem ou Às vezes até quando eu vou Fazer algum workshop né, que aí fala em TV Colosso e aí a garotada fica com aquela cara, né? TV é Colosso. do
0: que, que eles estão falando,
2: e, e aí é que eu me toco, né? Que é um negócio muito antigo, já
0: né? É eu vou, te muito... eu vou te contar uma história curiosa que aconteceu essa semana. Eu cheguei na casa da minha mãe todo animado para falar, falei, cara, vocês não sabem com quem que eu vou gravar essa semana. Aí eu calma aí que eu vou mostrar para vocês. Aí eu entrei no Instagram da Priscila Show Oficial mostrei o vídeo aí a minha mãe e que legal aí a minha filhada que estava do lado tem 17 anos ela ficou olhando assim é. com essa cara que do que se trata
1: é, é, é,
2: aí eu, eu fico eu fico meio chocada mas é verdade né a garotada não sabe mas eu é. acho que se tivesse se tivesse aí uma campanha mesmo assim de divulgação da TV Colosso para o pessoal jovem eu acho que realmente TV Colosso ia virar um super coach, assim, sabe? Eu acho que ia fazer o maior sucesso. Com porque certeza. Porque o texto da TV Colosso era muito bom, né? Era, era...
0: E, e não é uma coisa datada, né, Mônica? Não. não,
2: não. É. Ela é atemporal. Tanto é, tanto é que TV Colosso acho foi um dos primeiros programas infantis que fazia sucesso entre os pais. Os pais Sim. sentavam para assistir TV Colosso. Não era aquele programa que os né aquele programa Batatinha quando nasce que, <risos> que, é, que é muito bom para a sim mas que o pai e, né que os pais vão achar chatinho TV é. Colosso não porque tinha situações tinha piadas tinha esquetes para todas as idades era muito legal não é porque eu fiz não mas TV Colosso realmente
0: era muito legal foi foi marcante na vida de posso todos nós posso fazer uma perguntinha
1: sobre TV Colosso já que voltamos na TV Colosso
0: e se, se a
1: Mônica tem alguma informação já que você né, trabalhou por tanto tempo lá nesse personagem da Priscila de por que, que a Globo decidiu acabar com TV Colosso mesmo em cima de todo esse sucesso né, de brinquedo, disco programa, tudo que saia relacionado à TV Colosso fazia sucesso, mas mesmo assim a Rede Globo decidiu tirar da grade
2: não sei exatamente, mas durou bastante tempo, né? Eu acho que todo programa tem um, um tempo de vida.
1: Sim, tem um tempo sim. De
2: vida. Então, eu acho que já tinha dado né o tempo e também teve veio a Angélica né também para Globo
0: veio logo em seguida ao final da TV Colosso ela já estava acho que na Globo quando a TV Colosso acabou ela já estava contratada esperando um programa para entrar é verdade então isso
1: pode ter sido um motivador também né?
0: é, é.
2: Principalmente um programa que, que exige assim Uma criação diária né? É difícil você manter Tanto tempo, né? A TV Colosso Afinal ficou bastante tempo no ar Um programa semanal é mais fácil Mas um programa diário Eu acho bem
0: difícil Bem difícil é, e, disso, e disso a TV Colosso pode se orgulhar Porque ela não teve Essa queda de qualidade Não teve essa queda de produção Nem de, de audiência ela foi do início ao fim lá em cima então assim, não precisava né, realmente esperar o produto cair para terminar, ela terminou no auge, é igual aquele jogador que se aposenta na melhor fase, né
2: foi muito legal por isso, nós saímos no auge né, então deixou saudade, eu acho que deixou saudade exatamente por isso, porque o programa não caiu em momento nenhum
0: deixou, deixou saudade, como diz o Tony Stark, parte de uma jornada é o seu fim então, ele, ela cumpriu o seu papel da melhor forma. E a gente volta e faz campanha, como você estava falando, para que volte, podia voltar, pelo menos nos canais infantis da TV A Cabo, da Globo. Bota lá no Globo, bota lá, encaixa no Viva.
2: É. É, eu, eu adoraria também, adoraria. <risos> mas eu vou te dizer que TV Colosso, hoje em dia, é, teria que ter um formato diferente de texto. Você acha, mano? Ah, sim. Muitas é. coisas que muitas coisas que nós <risos> muitos estudos da TV Coloso, hoje em dia são seriam considerados como é que é politicamente e, corretos.
0: É mais ou menos o que aconteceu com os trapalhões.
1: Isso. Né? Isso. É, não e no esse? mesmo, mas não no mesmo nível, né? Porque os trapalhões não, eles e claro. é um Época pouquinho existente. mais. É. Mas eu acho que isso também pode ser um dos fatores que a TV Colosso não é reprisada. Provavelmente ah, eu deve quero ser saber isso. Não,
0: não, 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 passar. não, um, um não,
1: que
2: não, não, um dos personagens mais populares da TV Colosso que o pessoal amava <risos> era o Paulo Paularda. Paulo Paularda era um pilantra. <risos> <E> o não, 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 um não, ladrão de chocolate. Mas <risos> e o Capachão. O Capachão. Mas o Capachão, é, o Capachão, tudo bem, o Capachão, o Capachão ia ter muita gente se identificando com ele. E assim. Ah. Mas imagina, Roberval Ladrão de Chocolate. Como é que. Né? Totalmente incorreto, né? Teve um, um sketch que foi assim, muito icônico. Que era a mãe dos o, o, os filhotinhos e a mãe tentando dar comida para os filhotinhos e os filhotinhos não queriam comer. As crianças faziam pirraça para comer.
0: É igual aqui em casa. Né?
2: pirraça total. não. Mas esse foi demais, cara. A gente uhum. quando gravou a gente riu tanto. Imagina uhum. se isso viu hoje. Então era a mãe, né? Bem dona de casa, bem histérica e as crianças uhum. não. E a, a criança, a criança não queria comer. Não, querida. Você quer arroz? Não. Aí a criança trancava a boca e fal... balançava a cabeça que não. Você quer feijão? Ah. Aí lá pela, sei lá, quinta, quarta coisa que a mãe ofereceu, a mãe totalmente sem paciência, ah. pegou um revólver e botou na cara da
0: criança. Nossa!
2: E aí vou perguntar de novo. Você quer feijão? Não, <risos>
0: Sim. Muito bom, olha, olha
2: É que isso hoje em dia iria ao ar nunca
0: Não, não iria, iria ar, mesmo mas, não Mas que algumas crianças precisavam assistir isso, precisavam Anderson Proença, eu já tô vendo ali no final do corredor Um cachorrinho de chapéu na cabeça, com um triângulo na mão, doidinho pra bater o triângulo e falar uma frase em francês. Então, se você tem aí alguma pergunta ainda que falta pra Mônica, alguma consideração, a hora é essa, meu amigo. Não, eu só,
1: eu não tenho mais nenhuma pergunta, não, mas eu queria agradecer imensamente a participação da Mônica, que cedeu aí todo esse tempo pra gente matar a saudade da época da TV Colosso, que eu, na época, quando começou, eu tinha 15 anos entendeu a por parecer que não era mais da minha faixa etária que era mais infantil mas é um programa que eu sempre via gosto muito até hoje tanto que hoje antes de, de fazer a gravação estava aqui com a minha família na sala e eu fui e procurei um programa no, no YouTube e mostrei para o meu filho meu filho ria de um jeito que você pensa assim se ele, que não viu naquela época, está assistindo agora e está rindo do jeito que ele está rindo, é porque o programa continua bom e atual como era na minha época.
0: Muito bom, muito bom. Eu também só tenho a agradecer aqui, pessoal, nós recebemos no programa de hoje, Mônica Rossi, a Priscila, a Demi Moore, a Michelle Pfeiffer entre outras estrelas de Hollywood, mas ela não deixa de ser, por si, uma estrela da dublagem brasileira, que eu já falei mais de dez vezes, que é a melhor do mundo, não tem ninguém que me convença, do contrário. Mônica, quer deixar algum recado para pessoal? Eu quero, primeiramente, agradecer o
2: convite estou é, muito muito feliz falar de TV Colosso e falar da Herbert Richards é, são são coisas que me deixam muito feliz muito feliz mesmo porque são histórias são partes importantíssimas da minha história e eu tenho muito carinho é, por essa memória né tanto de Herbert Richards quanto de TV Colosso meu recado é: me acompanhe, me sigam lá no Insta, Mônica Rossi Oficial. Sigam a Priscila, Priscila Show Oficial. Procurem no YouTube, TV Colosso. Eu tenho certeza de que vocês vão se divertir muito, muito, muito. Aí ah, sigam também o Volta TV Colosso, para vocês <risos> ficarem sempre <risos> ligados no que está acontecendo. É, eu tenho certeza de que quem tem a oportunidade, quem se dá essa oportunidade de conhecer é, TV Colosso, vira fã. Quero agradecer muito mesmo esse, essa oportunidade e dizer que lá no Instagram, sempre, sempre, sempre que eu posso, eu respondo as pessoas que me mandam mensagens. Se eu não respondi ainda alguém é porque provavelmente eu não via mensagem. Mas em algum momento você vai receber minha resposta, tá? Eu faço questão de responder todo mundo. E é isso.
0: Eu que agradeço, Mônica. A gente vai fechar o nosso programa hoje com chave de ouro. Agradeço toda a audiência. Você que chegou até aqui, ouviu a gente até agora, é porque gostou. E se gostou... Compartilhem, meus amigos, que os programas estão cada vez melhores e com convidados cada vez mais legais. Isso é por causa da audiência e da moral que vocês estão dando pra gente. Então, mais uma vez, eu agradeço a Mônica e deixo com vocês a minha mensagem. Quarentene-se, pessoal. Atenção, não é